0: Cảm ơn mọi người đã tham gia cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì uh, cái uh, cái cái nó rất là có cái duyên đấy. Bởi vì uh, thực ra lúc đầu mình không định uh, tổ chức một buổi kiểu như là formal như này. Mình chỉ định là uh, thấy có mấy người quan tâm á, hỏi thì mình định uh, nói chuyện với từng người một. Nhưng mà sau mình thấy có nhiều người quan tâm thì cũng hơi mất thời gian để nói riêng từng người. Nên mình cũng làm chung một cái... Uh, như này Để mọi người có thể cũng trao đổi cùng nhau Ngoài như là hỏi mình thì có thể hỏi các người khác Ở trong cùng cái hướng quan tâm Với lại à, Sau này mình cũng sẽ Record cái clip này lại Và mình sẽ Up lên cái youtube của mình Để mình chia sẻ cho các bạn khác nữa Thì nếu như bạn nào mà à, Không đồng ý để record cái câu hỏi Của các bạn hay gì Thì các bạn báo lại sau buổi này Để mình biết mình cắt phần đấy ra nhé Hay mình xin bắt đầu luôn thì đây là cái gọi là agenda mà mình sẽ đi qua trong ngày hôm nay Thì đầu tiên là giới thiệu về bản thân mình Sau đó là giới thiệu chung về cái ngành này Data Analytics Có một số câu hỏi đây Why, what, who, which, how Và một số cái sách và videos mà mình cảm thấy là Nó truyền nó, nó cảm hứng cho mình Để mình học cái ngành này Mình làm cái ngành này Nó không phải là những thứ mà mà là cần cái kiến thức gọi là kỹ thuật cao siêu hay là cần học về lập trình cái gì sâu sắc cả. Nó chỉ cần những cuốn sách cho những người bình thường thôi, có thể đọc được, nhưng mà tìm thấy cái cảm hứng của mình, tìm thấy cái động lực của mình để mình học cái ngành này. Và cuối cùng thì sẽ là open discussion cho tất cả mọi người cùng có thể tham gia trả lời câu hỏi, à đặt câu hỏi và mình sẽ cố gắng trả lời hết khả năng của mình. Thì đầu tiên bản thân mình thì mình là Trần Hà Phan, tên mình hơi... Nếu mà viết tiếng Anh thì mọi người không biết đâu là tên, đâu là họ tên của mình gồm ba cái họ khác nhau Tên họ Trần, tên là Hà Phan Background của mình là mình học Banking and Finance Ở Đại học Ngoại thương Hà Nội Hiện giờ mình đang làm Senior Business Intelligence Developer Ở ngân hàng CIBC ở Toronto Và website của mình là haphantran com Thì trong cái bài hôm nay Các cái buổi hôm nay thì tất cả các ý kiến này Mình xin nói lại là nó là quan điểm cá nhân của mình Và do cái kinh nghiệm cũng như quá trình học tập mình Tích lũy được thì nó không phải là Chính xác 100% được Và nó cũng sẽ mỗi người Một ý kiến khác nhau nữa Cho nên là uh, Nếu có sai sót gì Thì mong mọi người là góp ý Và cùng trao đổi Để uh, giúp mình tiến bộ hơn Đấy, phần uh, thứ hai Giới thiệu về cái ngành này Thì Phân tích dữ liệu Thì tại sao lại cần phân tích dữ liệu Bởi vì là dữ liệu ngày càng nhiều Qua các cái công cụ mà thu thập được Từ trên điện thoại của các bạn tới đến những cái sensor đo được Nhiệt độ độ ẩm trong không khí Hay là À, cái cả, cả những con robot mà nó lau nhà tự động cho các bạn nữa thì rất nhiều dữ liệu và rất nhiều thứ nó gọi là internet of things tất cả các device con connected với nhau và nó tạo ra một cái lượng dữ liệu khổng lồ thì các công ty có trong tay nguồn dữ liệu đấy cần phải sử dụng một cách hiệu quả nếu không thì rất là lãng phí thì mọi người có thể xem qua cái example mình để cái link ở đây à, về công ty target là một cái nhà bán lẻ ở mỹ ở đây thì không có nhưng mà bạn rất tưởng tượng như là walmart ấy thì là hồi đấy là Đăng Kết đã xây dựng một cái hệ thống Để mà tìm hiểu xem là khách hàng nào Đang có thai hay mang thai Bởi vì khi mà họ mang thai Thì họ sẽ thay đổi hoàn toàn Cái thái thái độ khi tiêu dùng của họ Cái hành vi tiêu dùng sẽ thay đổi hoàn toàn Nên nếu như mà bạn công ty bạn mà định đoán trước được Là người ta mang thai Thì bạn sẽ có thể khai thác được rất nhiều lợi nhuận Nếu như mà bạn đón đầu được Trước khi người ta biết Công ty khác biết mà bạn đón đầu được khách hàng đó Thì họ sẽ dành rất nhiều tiền để mua đồ cho em bé Thì cái ví dụ này rất là nó rất là hài hước là có một cái uh, ông bố bắt đầu mới đến cái chi nhánh của target này và mới nói rằng là tại sao lại gửi cái uh, các cái coupon về đồ dành cho em bé cho con gái của tao trong khi con gái của tao vẫn đang học cấp 3. Thì ông ấy complain thì target bắt đầu mới uh, manager mới xin lỗi. Thế nhưng mà một tháng sau thì ông bố mới đến và nói rằng là uh, ông ấy đã hỏi lại con gái và phát hiện ra là đúng là con gái mang thai thật. Thì nó mang ra là một cái câu chuyện à, gọi là cú hích lớn cho cái ngành dữ liệu này. Khi đấy thì nó lên tất cả các mặt báo thì bắt đầu mới nhiều người quan tâm đến cái việc là ồ các công ty còn biết nhiều hơn về bản thân khi mà những người có gia biết về bản thân mình. Nó cũng gây lên rất nhiều các cái quan ngại về privacy. Tiếp theo thì là à, cái, cái, cái gọi là cái kỹ năng này nó là một cái kỹ năng được sử dụng trong thiết thể các ngành nghề khác nhau nữa cho nên là nó rất là tốt nếu các bạn biết và các bạn học và cái yêu cầu để mà bắt đầu học nó thì cũng rất là thấp chỉ cần tư duy logic cơ bản thôi thì bạn có thể bắt đầu học được rồi Thế thì câu hỏi đặt ra là Thế gì? Data Analytics hay là phân tích dữ liệu là gì? Thì nó cũng mình cũng có thể trên mạng có rất nhiều các định nghĩa khác nhau nhưng mà mình thấy cái định nghĩa này là rất đơn giản và mọi người có thể dễ hiểu tức là khi mà có cái câu hỏi trong kinh doanh và họ có được cái dữ liệu Thì thông qua quá trình phân tích dữ liệu Họ đưa ra được một cái kết luận nào đấy Một cái kết quả nào đấy Giúp cho uh, cái công việc kinh doanh trở nên uh, hiệu quả hơn Tạo ra lợi nhuận Thì đấy chỉ là như thế thôi Thì là một cái rất là đơn giản Để phân, để gọi là định nghĩa về cái ngành phân tích dữ liệu Thế thì bất cứ là các bạn có thể tìm trên Google Có rất nhiều các cái định nghĩa khác nhau Nhưng đối với mình thì mình thấy cái định nghĩa này đủ đơn giản Và cũng cũng đủ bao quát Tiếp theo thì có một câu hỏi rất là phổ biến là ai nên học các ngành này? Thì mình thấy rất nhiều người nói rằng là tất cả mọi người đều nên học. Cũng giống như là lập trình, tất cả mọi người đều nên học lập trình. Thì đối với mình, mình cảm thấy là không phải tất cả mọi người đều nên học. Nó sẽ hơi gọi là có một chút sự khác biệt giữa các cái mọi người khác hay nói. Nhưng mà mình thấy là gần như tất cả mọi người sẽ được hưởng lợi nếu học DA. Dù bạn có làm ngành nào, nếu như bạn biết thêm về phân tích dữ liệu Thì bạn có thể áp dụng vào ngành đó và trở nên là một phiên bản tốt hơn của chính mình Làm công việc đấy tốt hơn Nhưng các bạn cũng cần lưu ý là nó có một cái gọi là chi phí cơ hội trong kinh tế Ví dụ như là cầu thủ Cristiano Ronaldo mà cầu thủ đá bóng rất là giỏi Nếu như anh ta học phân tích dữ liệu thì anh ta có thể áp dụng những cái Tìm hiểu về dữ liệu đối với cơ thể của anh ta Để làm sao mà trở thành một vận động viên cầu thủ tốt hơn Thế nhưng mà đối với lại khả năng của anh ấy thì anh hoàn toàn thừa tiền để thuê những người khác làm việc đấy và anh ấy tập trung vào việc đá bóng của mình. Thì những người mà phân tích dữ liệu cho anh ấy sẽ báo cho anh ấy là anh ấy cần làm gì. Thì đấy, tức là đối với tất cả mọi người, tất cả ngành nghề thì mình cảm thấy gần như 99% là đều học thì sẽ đều có lợi hơn nhưng mà lợi nhiều hay lợi ít đối với cái việc mà họ làm cái việc khác là khả năng sở trường của họ. Thì cần nghiên cứu chứ không phải là tất cả mọi người đều nên học. Họ có thể bỏ tiền họ thuê người khác học xong rồi người ta làm cho mình cũng được mà. Thế tiếp theo thì Cũng là một cái câu hỏi rất là phổ biến là Quick tech stack To use Tech stack là Gọi là nhóm các cái uh, Công cụ để mà dùng Khi mà học phân tích dữ liệu Thì uh, Đầu tiên mình sẽ đến từ cái gọi là uh, Analytic process Tức là cái quá trình khi mà mình làm việc Với dữ liệu Thì nó sẽ gồm mấy bước cơ bản như sau Tức là tất nhiên là mỗi một công việc Trong cái cái ngành này nó cũng có rất nhiều các loại công việc khác nhau Và có những nhiều công việc nó không đủ cả bốn bước này Có những công việc có thêm những bước khác Nhưng mà với một cái gọi là chung nhất Thì mình đưa ra được bốn bước đó Đầu tiên là get data Tức là bạn đi lấy dữ liệu ở đâu đó về Xong lấy về xong thì bạn phải xử lý cái dữ liệu đấy Làm sạch dữ liệu đấy Loại bỏ những cái trường Những cái gọi là trường trường mà nó không chính xác Hoặc là những cái giá trị Ví dụ như, như là khi mà à, bạn điền những cái trường mà về ngày tháng năm sinh mà nó lại có có, có chữ chẳng đấy chẳng hạn thì phải làm sao để sửa nó về để chính xác để loại bỏ những cái giá trị sai sót đi đấy là làm sạch dữ liệu sau khi làm sạch hết dữ liệu rồi thì bạn có thể là tạo ra các cái report hoặc dashboard để báo cáo lên À, cho các cái gọi là manager, những người mà họ leader, họ có khả năng đưa ra quyết định dựa vào các cái dữ liệu thì tất nhiên họ sẽ không thể nhìn một cái bảng dữ liệu to đùng rất nhiều số má này để họ đưa ra quyết định được thì họ sẽ cần một đội để gọi là xử lý dựa liệu đấy thành một cái báo cáo ngắn gọn và đưa ra được những cái, cái chỉ tiêu quan trọng, số quan trọng, họ nhìn vào đó họ đã đưa ra quyết định. Và cuối cùng là ad hoc question, tức là những cái câu hỏi mà à, mang tính gọi là thời điểm, nó không không phải là một cái báo cáo gọi là đã định sẵn một cái định dạng trước mà nó chỉ là ví dụ đột nhiên sếp của bạn hỏi về một cái vấn đề nào đấy thì bạn à, là người phân tích dữ liệu bạn sẽ cần phải gọi à, là bới cái đống dữ liệu ra để tìm ra cái giá trị đấy là gì tìm ra cái câu trả lời cho câu hỏi của sếp thế thì với cái quy trình như thế thì mình à, gọi là đưa ra một cái gợi ý về cái những cái công cụ mà nên dùng thì với việc đầu tiên là để lấy dữ liệu thì SQL là công cụ gần như là quan trọng nhất và tất cả mọi cái người làm về mảng này đều cần phải biết mình tin là tất cả những người khác nếu bạn hỏi ai thì họ cũng sẽ họ cũng sẽ đồng ý với quan điểm này của mình bởi vì SQL nó gần như là ở mọi nơi dù các bạn có lên mua hàng ở trên các cửa hàng quần áo online hay là các bạn đặt hàng đặt đặt lịch ở các phòng khám hay là các bạn Nói chung là các bạn làm gì ấy, Thì nó cũng sẽ phải lưu trữ lại dữ liệu cho các bạn à, Và cách lưu trữ dữ liệu chính là dùng SQL Để lưu vào cơ sở dữ liệu Sau đó thì dùng SQL chính là một cách để mà lấy dữ liệu ra Đấy còn bước thứ hai ở phía trên là gọi là xử lý dữ liệu Thì à, đơn giản nhất và phổ biến nhất vẫn là Excel Thì có thể nhiều người ở đây sẽ nghĩ rằng là Ồ Excel thì quá là cũ rồi và nghe nó thật là lẩm Chả hiểu bây giờ sao hôm nay ông lại giới thiệu là học Excel làm gì Thì à, đây là quan điểm cá nhân của mình Nhưng mình cảm thấy là dù Excel nghe có vẻ là lỗi thời nhưng mà thực ra tất cả các công ty nếu các bạn có đi làm thì các bạn vẫn biết là vẫn sử dụng Excel rất nhiều kể cả như mình là một vị trí mà không phải sử dụng Excel trong công việc hàng ngày nhưng mà có những lúc mình thấy Excel nó vẫn nó vẫn hiệu quả hơn những công cụ khác trong tùy từng trường hợp đấy thì mình dùng Excel nó không 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 phải là một cái gì lãng phí cả là Excel nó cũng khá là dễ học với lại nhiều người cũng đã có nền tảng với Excel rồi, học sẽ dễ hơn là học một cái hoàn toàn mới cứ hai là Python Python thì nó là một ngôn ngữ lập trình cho nên nếu những người nào chưa có kinh nghiệm gì về lập trình thì nghe thấy có phải hơi sợ và khó học nhưng nói chung là Python nó rất là dễ mọi người chỉ cần uh, có tư duy logic một chút thôi thì học nó sẽ rất là là, là, là đơn giản thôi bởi vì nó ngôn cái ngôn ngữ Python này nó nhìn vào nó nó dễ đọc kể cả người không hiểu về code vẫn có thể đọc được vì nó có những cái câu lệnh rất là dễ dàng như là if gen, rồi là các cái Nói chung là mình cảm thấy là nó là thứ dễ học nhất trong tất cả các ngôn ngữ lập trình rồi. Còn Antrix thì là một công cụ khác. Nó sẽ dùng để mà xử lý dữ liệu. Mà có phải là sẽ ít người biết đến công cụ này bởi vì trước khi mình vào CBC mình cũng không biết về công cụ này nó chỉ dành cho các cái doanh nghiệp lớn thôi. Nó không như là Python, Python thì là bản miễn phí ai cũng có thể dùng được nhưng Antrix thì là bản rất đắt tiền nhưng nó cung cấp một cái giao diện kéo thả tức là bạn có thể sử dụng các cái gần như là dùng các cái công cụ của Android để mà làm những việc Python có thể làm được nhưng lại không phải viết một dòng code nào hết gọi là no code hoặc là low code development deep deep thì là bạn phát triển cái cái gọi là workflow của mình mà không dùng đến code nhưng mà chỉ có công cụ thôi nhưng mà nó tạo ra được hiệu quả cũng tương tự như là bạn viết code vậy. tất nhiên là không thể bằng không có cái tính tùy biến nhanh bằng à, không có tính tùy biến sâu rộng bằng Python nhưng mà nó sẽ nhanh để mà tạo ra các cái Workflow, gọi là automate workflow cho bạn Đỡ phải làm những cái thao tác thủ, thủ, thủ công bằng Excel Đấy thì phần thứ ba là các gọi là tạo báo cáo Thì báo cáo thì Excel báo cáo vẫn là rất phổ biến Excel hoặc sau đấy thì là copy và paste sang powerpoint vẫn là rất phổ biến Trong cái business environment Nhưng mà các công ty lớn thì họ thường có thêm một cái công cụ chuyên biệt Để làm gọi là data visualization Đó là Tableau hoặc là Power BI là những cái mạnh nhất Hiện nay Tableau thì là gần như là công cụ đầu tiên trong cái thị trường này. Bây giờ đã được mua lại bởi Salesforce. Còn Power BI là của Microsoft thì xuất phát muộn hơn Tableau 10 năm. Tableau là ba thì Microsoft 2013 mới bắt đầu. Nhưng mà có nền tảng từ Excel thì những người dùng Excel chuyển sang Power BI rất là dễ. Với lại, mọi người biết là tất cả các công ty lớn thì đều dùng Microsoft Windows cho nên là việc mua một cái gói có cả Windows, cả Excel, cả Power BI nó là À, sẽ tiết kiệm hơn và đồng bộ giữa các nền tảng sẽ dễ dàng hơn cho nên là Power bi mình nghĩ là tương lai sẽ là một cái công cụ phát triển rất là mạnh thế và cuối cùng thì là những ad học question những câu hỏi thì, thì các bạn có nên dùng sql hoặc là excel để mà để mà lọc để mà tìm ra cái câu hỏi mà người ta đặt ra cho mình thì mình trả lời bằng cách nào thì sql cũng rất là quan trọng thế cho nên là à, tổng tổng hợp lại mọi người nhìn thấy là kỹ năng ở đây nó có mấy kỹ năng như thế này là Đây là những cái công cụ mà mình gợi ý cho mọi người đấy Thì mọi người tất nhiên là cũng có thể học những công cụ khác uh, Cùng mục đích Nhưng mà uh, đây là kinh nghiệm của mình thôi Thì mình cảm thấy là nên học cái này nó dễ Mà nó hiệu quả Tiếp theo thì là Học như thế nào Học như thế nào thì thật ra Nó là lựa chọn cá nhân của mỗi người thôi Bởi vì Mỗi người có một cái sở thích khác nhau Một cách học khác nhau Đấy, ví dụ như mọi người thích đọc sách chẳng hạn, có người lại thích xem video hướng dẫn, có người lại thích vừa xem video vừa làm. Nhưng mà mình có cái lộ trình gợi ý như thế này, thì mọi người có thể bắt đầu là học Excel. Tất nhiên là không học quá sâu, nhưng mà mình nghĩ là nhiều người cũng đã biết Excel sẵn rồi. Nó cũng không phải là cái gì quá mới mẻ cả. Excuse me. Tiếp theo là đến công cụ Tableau và Power BI thì thường sẽ có nhiều người gợi ý là mọi người học Excel xong đến Python hoặc SQL trước nhưng mà mình nghĩ là mọi người có thể học Excel xong đến Power BI luôn bởi vì Power BI thì nó rất là gần gũi với Excel nó gần như là một bản Excel nhưng mà được nâng cấp lên đấy nó nhiều công cụ làm cho dữ liệu trông đẹp hơn thế thì khi bạn tạo được những cái báo cáo trông đẹp hơn bạn sẽ cảm thấy là ồ mình pro vãi mình tạo ra được những cái báo cáo đẹp như này thì kể cả những đồng nghiệp xung quanh cùng làm với các bạn ấy. Cũng sẽ cảm thấy bất ngờ luôn Bởi vì Excel thì nó làm báo cáo Nó chỉ ở dạng gọi là Mọi người quen làm lâu rồi thôi Chứ còn về gọi là tính năng Làm đẹp và, và hiệu quả Thì Power BI hơn hẳn luôn nó lại Rất dễ làm Nó không khó gì cả Gần như bạn biết Excel Pivot Table Thì bạn chuyển sang Power BI Bạn làm được ngay Đấy thế Còn Tableau thì Nó Cũng rất là thân thân thiện với người dùng Nếu như bạn chưa biết Excel Thì bạn nên bắt đầu với Tableau Nhưng mà uh, Mình thấy là nếu ai biết Excel rồi Thì bắt đầu Power BI sẽ dễ hơn Thế còn SQL Python thì SQL là bắt buộc phải học rồi Nếu mà muốn làm trong ngành này Nếu không có SQL thì nói nào nhỉ à, Cũng có thể làm được chỉ làm Excel Và Power BI cũng có thể làm được Nhưng mà biết thì sẽ làm cho các bạn Có một cái tư duy gọi là sâu hơn về dữ liệu SQL nó giúp bạn tư duy sâu hơn Về cái cách bố cục dữ liệu Được lưu trữ như thế nào Và cách bạn xử lý dữ liệu ra là sao Và tiếp theo thì Đây là một số cái sách hay mà mà mình uh, uh, gợi ý cho các bạn là có thể đọc hoặc là nghe nhưng mà mình, mình hay dùng audiobook mình không có thời gian để mà ngồi đọc sách thực ra mình không thích đọc lắm bởi vì mình thấy đọc chậm quá còn mình hay chạy bộ ấy, thì mình bật audiobook mình nghe nghe mình cũng mua gần hết mấy cái này được, ở trên uh, audible á thì uh, mọi người nếu mà không muốn bỏ tiền ra mua thì có thể dùng dùng app Libby mà dùng cái um, cao của Ontario Public Library, à Toronto Public Library thì mọi người cũng có thể mượn được. Hình như tất cả quần này đều có nhưng mà có một số quyển hot thì các bạn phải phải đăng ký trong cái list xong đợi khi nào người ta mượn xong người ta trả rách thì mới đến lịch mình mượn được. Đấy còn video thì mình có hai video này mình thấy cũng rất là hay. Cái video đầu tiên là video rất là lâu rồi, mười mấy năm trước rồi. Thử cho mình xem này, mình thực sự là sốc luôn và nó gần như là một cái inspire mình cho mình gọi là theo đuổi cái ngành này. Ấy. Đấy thì mình giới thiệu qua một chút như vậy à, Bây giờ thì mọi người có thể đặt các câu hỏi Hoặc là hình như là có một số câu hỏi đã được hỏi từ trước Thì mời chị Julia hãy đọc giúp em ạ